0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Horror Noir. A história do Horror Negro, documentário produzido pela Shudder em 2019, serve como complemento à excelente obra de Robin Armin Coleman, chamada Horror Noir, a representação negra no cinema de terror, publicada no Brasil pela editora Darkseid. Coleman é professora adjunta no Departamento de Estudos da Comunicação e no Centro de Estudos Afro-Americanos e Africanos da Universidade de Michigan. Em Horror ela competentemente faz uma apuração histórica da representatividade negra no cinema de horror desde o início do século XX até os dias atuais, tocando em temáticas como preconceito, invisibilidade, estigma, sexualização e segregação. A escrita de Coleman é extremamente acessível, pontual e ilustrativa, o que faz de Horror Noir um dos livros mais importantes da atualidade sobre a temática, imprescindível na estante. O documentário da Shudder, a meu ver, foi muito bem-vindo. O mesmo também conta com a participação de Coleman, que elucida ao espectador muito calmamente como as vidas negras foram abordadas no cinema americano de acordo com cada momento histórico do país, citando os repugnantes O Nascimento de uma Nação, claramente um panfleto pró-violências étnicas e simbólicas promovidas pela Ku Klux Kahn, e Ingagi, filme que retrata relações entre negros e primatas. Coleman revisita King Kong e as referências não tão implícitas, como alguns sugerem, sobre o suposto risco da sexualidade negra para as mulheres brancas. Deste ponto, a professora parte em direção ao diretor George Romero e seu maravilhoso A Noite dos Mortos-Vivos, ressaltando a quebra de paradigma, a relevância histórica e a coragem de protagonizar o ator Dwayne Jones. A Noite dos Mortos-Vivos foi um ponto de virada importantíssimo para a comunidade afro-americana no cinema, indiscutivelmente se colocando como obra de resistência e enfurecendo os segregacionistas da época. No mesmo contexto histórico onde Martin Luther King fazia pronunciamentos em busca de dignidade e equanimidade de direitos, posteriormente Coleman elucidou Black exploitation, um segmento do exploitation que, pragmaticamente falando, serviu como tentativa de reforçar antigos estigmas, retratando negros como criminosos e mulheres negras como objetos sexuais. Poucos foram os filmes do Black Exploitation que realmente se movimentaram como contracultura, a exemplo do clássico Blácula, histórico momento onde um vilão tradicional foi retratado por um homem negro culto, elegante e poderoso, embora Drácula ainda fosse o molde inglês branco utilizado. Blácula, a seu modo, foi importantíssimo, eu pessoalmente diria fundamental para que Candyman, eternizado pela presença, voz e atuação de Tony Todd, pudesse existir no futuro, um personagem que coincidentemente também teve suas raízes na Inglaterra, criado por Clive Barker. Coleman passa pelos anos 90 pontuando algumas obras onde presenciamos o protagonismo de mulheres negras, que além da discriminação étnica, historicamente enfrentam também o preconceito de gênero. E finalmente chegamos no século 21, onde a autora coloca o excelente e agora também histórico Corra sob o holofote, filme que fez Jordan Peele, o primeiro roteirista negro a ganhar o Oscar de melhor roteiro original. O comentário de Peele foi crítico e profundamente conectado com os movimentos antidiscriminação, violência e desigualdade racial. Meu apreço pelo documentário da Shudder se torna grande a partir do momento que este exerce a função de dar voz a inúmeras figuras históricas que Coleman cita em seu dedicado e detalhado trabalho. Profissionais, pessoas negras que dedicaram suas vidas à sétima arte e foram importantíssimas para a formação do gênero horror e do rompimento de inúmeros estereótipos até hoje percebidos em muitas obras contemporâneas. A exemplo do negro mágico, que pejora as crenças de matriz africana e as retrata exclusivamente com um viés demoníaco. Ou também do negro sacrificial, uma tendência estruturalmente enraizada de roteiristas e diretores de criar e conduzir personagens negros cuja única função é morrer, para que assim o protagonista branco possa ser salvo, ganhar mais notoriedade à custa do seu flagelo, ou até mesmo o antagonista se tornar uma figura ainda mais intimidadora. Os estereótipos que Coleman cita são diversos, e os relatos de experiência de atores, roteiristas, diretores e professores envolvidos nos dão uma imersão ainda maior que o livro isoladamente poderia nos dar. Estamos falando de pessoas que viveram e sentiram na pele as décadas de luta e preconceito, de gente que crescemos assistindo que na maioria das vezes não damos o crédito e valor a eles devido. Assistir o documentário, especialmente depois de ler o livro, é elevar níveis de empatia e criticidade pedagogicamente necessários. Mas além disso, é nos envolver com falas, relatos de vida e perspectivas de profissionais como Meosha Bean, Ashley Blackwell, William Crane, Rusty Cundiff, Keith David, Loreta Divine, Tanana Eve Du, Ken Foree, Tina Mabry, Kelly Joe Minter, Miguel A. Nunes Jr., Paula J. Parker, Jordan Peele, Tony Todd e muitos e muitos outros. A fala de todos é uma fala coletiva. É a fala de vidas negras que finalmente conseguiram espaço após anos de lutas individuais e coletivas. Eles falam por quem deseja falar e não pode, ou morreram sem poder como os vários artistas negros do passado que sedimentaram um caminho e já não estão mais entre nós. O documentário se torna ainda mais assertivo em virtude do encontro geracional que promove, profissionais do presente estabelecendo diálogo com outros do passado, que através do relato de experiência educam não apenas aqueles que estão assistindo, mas também a si mesmos. É simplesmente lindo ver todos eles juntos. Falando não de suas carreiras e desejos individuais, mas de uma história de sofrimento coletivo, que foi socialmente construído e que continua sendo perpetuado. Vê-los pensando e refletindo sobre de onde vieram, por onde estiveram, e os caminhos possíveis e desejáveis para a desconstrução da barbárie é muito gratificante. A seguir, gostaria de dar voz à autora do livro que deu origem ao documentário, o sensível prefácio de Robin Coleman, se situa em um lugar de fala que jamais estive e, sendo assim, as palavras dela comunicam o verdadeiro teor e humanidade contida no livro e documentário em questão. Ao narrar as palavras de Coleman, meu objetivo não é ferir os direitos autorais da obra, mas por meio dela, por meio de um pequeno recorte, fazer uso informativo e educativo da mesma. Considero isto imprescindível. Ela escreve Rick Warland, 2007, em seu livro The Horror Film, observa de forma jocosa, ainda que astuta, que autores que escrevem sobre filmes de terror têm uma propensão a incluir declarações mais ou menos irônicas indicando que seu interesse em filmes de terror começou na infância ou recentemente, argumentando de forma implícita que a credibilidade que uma pessoa possui para falar sobre o tema foi de alguma forma melhorada ou piorada apenas em relação à época em que o interesse do autor começou. Aqui eu me junto a essa banal tradição para oferecer minha própria declaração de interesse. Comecei a gostar de filmes de terror bem cedo, talvez com apenas 5 anos de idade. Essa revelação vai além das minhas confissões em relação às florestas psicológicas da minha infância levemente insana. Minha honestidade quanto ao consumo do terror, e quanto a gostar disso, é oferecida para fornecer a vocês alguma base relacionada às minhas experiências únicas com o gênero. Tenho esperança de que este vislumbre do meu mundo psicológico ajude você a compreender de onde surgiram, em parte, minhas interpretações sobre a representação dos negros no cinema. Escrevo este livro cheio de um sentimento de posse. Eu nasci e fui criado em Pittsburgh, Pensilvânia. Para os verdadeiros fãs de horror, eu não preciso dizer mais nada, pois vocês entendem o motivo de eu dizer que este livro é o meu destino, para aqueles que precisam de uma pista. O lugar do meu nascimento foi o berço, do Hércules do terror, George, a noite dos mortos vivos, Romero, assim como do extraordinário criador de efeitos visuais, Tom padrinho do gore, Savini. Na pré-adolescência, eu estava levemente ciente de que literalmente segui os passos de Romero e Savini em meu shopping favorito de Pittsburgh, o Monroeville Mall. O shopping, como nós de Monroeville o chamamos, é a assustadora peça central em espaço e ideologia no filme Despertar dos Mortos, 1978, de Romero. O filme também continha a magia dos efeitos espetaculares de Savini nos mortos-vivos. Ele, que também faz uma ponta como um zumbi-motoqueiro. Em 1989, aos 10 anos de idade, eu gostava de fazer o que crianças entediadas do país inteiro gostam de fazer: andar no shopping. O personagem adolescente Flip Dog, Danny Hotch, do filme Garotos Brancos em 1999, colocou este rito de passagem mundano da juventude moderna em perspectiva de forma sucinta. Tudo o que eles fazem é andar pelo shopping o dia todo, indo da Tite's para Food Locker e da Food Locker para Tite's. Umas ocupações idiotas pra caralho. Idiotas mesmo. Foram as crianças da minha geração que de forma desavergonhada começaram a abandonar os parquinhos e os cantinhos de areia, preferindo andar pelas alas dos shoppings como zumbis. Mas o Monroeville mal, nos anos 1970, era uma coisa realmente especial. Primeiro porque o seu primeiro andar era uma pista de patinação no gelo coberto. Com o um ringue envolto em acrílico, o lugar parecia o Civic Arena, também conhecido como o Iglo, lá dos Pittsburgh Penguins. Você podia se sentar perto do Pop a um restaurante que se parecia com uma barraca de cachorro quente, e assistir ao pequeno Mario Lemieux, patinando de forma acanhada para lá e para cá no gelo enquanto a pequenina e futura Michelle Quanz ficava no centro do ringue, cruzando as pernas e pulando. Alguns anos depois, a direção do shopping. Não aquecendo a missiva de Romero sobre os perigos da produção em massa, iria desmontar o indiosincrático ringue de gelo com o poop a go O lugar foi abocanhado por uma loja de biscoitos Mrs. Fields. Trocadilho proposital. Eu assisti Despertar dos Mortos com a minha avó e com a minha mãe no Greater Pittsburgh Drive-In que frequentemente exibia filmes de terror tarde da noite. Embora tenha surgido uma década depois de A Noite dos Mortos-Vivos, O Despertar de Romero pareceu atrair sua parcela de negros. Existem pelo menos duas teorias interseccionadas sobre a afinidade dos negros em relação ao despertar. A primeira explicação é que uma década antes, muitos dos cinemas que exibiram A Noite dos Mortos-Vivos atendiam cidades do interior, servindo uma audiência predominantemente negra. Talvez o acesso tenha contribuído para o amor inicial dos negros para com Romero. Contudo, creio que essa proximidade foi apenas uma parcela daquilo que atraiu espectadores negros para os filmes seguintes do diretor. Outro ponto-chave foi que Noite tinha Ben, Ben, Dwayne Jones. Um personagem principal negro complexo e corajoso, que se mostrou calmo sob pressão, tomou controle de uma situação mortal com competência e, de forma surpreendente, chutou alguns traseiros brancos e mostrou respeito. Afinal de contas, ele bate e atira em um homem branco. Nós, duas mulheres e uma criança. Nos dirigimos até aquele drive-in para ver se Romero nos daria mais uma vez outro herói negro empoderado, que não vacilava e não era apelativo. Romero não nos decepcionou. Ele provocativamente proporcionou um conquistador negro e mais, através do personagem durão Peter, Canfury, que sobrevive à praga zumbi e busca segurança com uma estranha, uma mulher branca grávida. Suspiro Francine Galen Ross Poderiam Peter e Francine encontrar esperança e uma vida sem zumbis em outro lugar? Quem vai fazer o parto do bebê de Francine? Suspiro duplo Seja em 1968 com noite 1978 com despertar Ou até mesmo hoje Representações desse tipo de raça, sexo e relações de gênero continuam a ser muito importantes. Se não me falha a memória, minha viagem até o drive-in com a minha família ficou ainda mais sublime quando noite passou logo depois de despertar como parte de uma dobradinha de Romero. Eu mantive o meu sono distante para que pudesse ver noite outra vez. Eu já tinha assistido antes. Com os olhos maduros de uma criança de 10 anos de idade. Vi o canibalismo como algo nojento. Contudo, fiquei profundamente afetada, de forma indescritível, pelo infame final de noite, que, na minha mente, serviu, tanto na época quanto hoje, como uma crítica poderosa a respeito das relações raciais. Nas doloridas cenas finais de noite, depois de Ben ter vencido todas as dificuldades para sobreviver à noite contra os zumbis canibais, ele é, simbolicamente, linchado por uma turba de homens brancos com espingardas. O filme refletia diretamente o clima social da sua época. O assassinato de Martin Luther King Jr. aconteceu no mesmo dia, 4 de abril de 1968, em que Romero levava a noite até Nova York para ser distribuído. Para muitos negros, em 1968, depois do assassinato do Dr. King, era plausível se questionar se um homem negro seguro de si como Ben poderia ao menos sair da tela grande em segurança. Embora o filme de Romero fosse uma fantasia com seus zumbis comedores de carne, ainda assim era uma obra de realismo significante. Ele dirigiu a atenção da audiência, exigindo que levássemos em consideração que no mundo real dos negros as multidões brancas são bem mais mortais. Eu me lembro da minha avó, disposta a colocar a mão sobre uma pilha de bíblias e jurar que reconhecia um daqueles matadores de pretos com armas nas mãos. Este e aquele. À medida que os via aparecendo no filme. Eu odeio dizer isso, mas ela podia estar certa. Policiais da área de Pittsburgh e de outros locais atuaram como figurantes na cena principal que decidiu o futuro de Ben. O que vimos em despertar em noite era realmente as nossas experiências em Pittsburgh naquela tela. Pittsburgh, assim como várias cidades dos Estados Unidos nas décadas de 1970 e 1980, tornou fácil ter certa hesitação em relação ao seu potencial, progressista, especialmente para as minorias. Pittsburgh era, e ainda é, uma cidade segregada. Seus bairros são ricos culturalmente, mas também servem como fronteiras raciais. O bairro de Bloomfield é predominantemente italiano. Polish Hill, colina polonesa, fala por si só. No lado norte da cidade, os negros, especialmente aqueles que vivem nas segregações elevadas e remotas do projeto habitacional Northville Heights, precisam fazer um grande esforço para chegar ao centro de Pittsburgh. São obrigados a descer a colina mais íngreme da cidade, atravessar as planícies e as pontes acima dos três rios famosos de Pittsburgh, o Allegheny, o Monongahela e o Ohio para chegar no centro da cidade, também conhecido como o Distrito Cultural. O Distrito Cultural cedia alegremente shows da Broadway em turnê, convenções e ocasionalmente até mesmo um festival de filmes de terror. Para se conectar com os negros que vivem, por exemplo, nas altitudes da região leste, esforços comparáveis são necessários. Logo, não apenas a conexão interracial é um desafio na antiga Cidade do Aço, mas a união intrarracial também não é nem um pouco fácil. Romero fez a sua quarta produção da franquia dos mortos em 2005 com o filme Terra dos Mortos. O comentário social de Terra tem tudo a ver com limites: corporativo versus público, ricos versus pobres, integrados versus marginalizados e localização, especialmente sobre como aqueles três rios reforçam todas as formas de divisas e separações. Ao assistir Terra, eu vibrei quando o Frentista Negro, que se tornou o líder de uma facção zumbi rebelde, tomou o longo caminho para sair do seu bairro. Ele mergulhou na área em que os três rios se encontram e marchou no fundo escuro das águas com seu exército de compatriotas destituídos. Para expressar sua insatisfação, de uma forma bem especial, em relação aos valores daqueles que se encontravam do outro lado das faixas raciais, de classe e corporativas no distrito cultural. Romero entende Pittsburgh tão bem. Pittsburgh também tem, de forma dúbia, me fornecido algum capital de horror cultural para chamar de Mil. Em 1932 o filme de terror Cão Branco contou a história de um cruel pastor alemão treinado por um racista branco para matar negros. Quando as pessoas comentam sobre o enredo fantasioso de Cão Branco, eu as recordo de Dolfo, um pastor alemão da polícia. Em um subúrbio de Pittsburgh, em 2002, Dolfo teve três reclamações registradas contra ele por negros que relataram ataques sem provocação. As coisas chegaram ao limite quando o cão preferiu atacar um menino negro de 9 anos de idade em vez de perseguir, sob o comando de seu treinador branco, um homem branco suspeito de tráfico que estava por perto. Dolfo foi suspenso pela força policial. Atualmente, Pittsburgh também é o lar de um clube de encontros de vampiros. Mas qual cidade não é? está trabalhando para expandir seu grupo de lobisomens para pessoas como Nicole, que postou no grupo de mensagens do site werewolf.meetup.com Olá, pessoal! Tenho 20 anos de idade, sou mulher e lobisomem. E só. A cidade também possui a Associação dos Caçadores de Fantasmas de Pittsburgh, PGHA, que investiga atividades paranormais na área desde 2002. Os caçadores da PGHA afirmam conhecer particularmente um instrumento transcomunicador, ETC. Isso significa que eles gravam mensagens do além. Imagine Michael Keaton em Vozes do Além, 2005. Então, sim. O fato de eu ser de Pittsburgh e de ser uma fã de terror desde cedo, significa que trago uma nova relação com e uma perspectiva única sobre os filmes de terror. Meu interesse nos filmes de terror e em suas narrativas acerca da raça certamente não começam e muito menos terminam nos filmes de Romero. Filmes como King Kong, 1933, com seus nativos de pele preta entoando Uga buga e que se enamoram da pele branca são extraordinariamente úteis para jogar uma luz na forma como entendemos o papel de raça, assim como imaginárias, práticas culturais. E nem me fale de filmes como Bones, O Anjo das Trevas 2001, inspirados pela cultura hip hop, com seus temas neo, black exploitation, ao som de rap. A corda que une todos os filmes que vou examinar aqui é a sua habilidade de inspirar abordagens raciais provocativas e que oferecem lições únicas e mensagens acerca das relações raciais. Eu mostrarei neste livro que existem muitos filmes de horror que contribuem para a conversa sobre negritude. Acredito que seja particularmente importante entender que existe uma miríade de filmes de terror, geralmente feitos por criadores negros como Spencer Williams. O Sangue de Jesus, 1941, Bill Gunn, Ganja e Hess, e Ernest Dickerson, Death by Temptation, 1990, que exibem temática negra, elenco negro e cenários negros que contribuem para o conteúdo inovador do gênero. O horror tem algo a dizer sobre religião, ciência, estrangeiros, sexualidades, poder e controle classe, papéis de gênero, origem do mal, sociedade ideal, democracia, etc. Esses tópicos mudam completamente de figura quando são examinados sob a ótica da cultura negra. Meu ponto é, a história da negritude contada pelo terror é interessante e complexa, enquanto o terror às vezes tem sido marcado pela sua reputação de filme B, de baixo orçamento e ou de gênero explorador. É impossível negar sua capacidade única de expor as questões e preocupações do nosso mundo social, incluindo nossas sensibilidades raciais. Uma forma de rebaixar o gênero do terror, escreve Hutchins, é subestimar sua audiência, dizendo que as únicas pessoas que possivelmente podem gostar desse tipo de coisa são doentes ou estúpidos, ou doentes e estúpidos. Eu não quero desconsiderar o que para alguns é uma pulga atrás da orelha no que diz respeito aos filmes de terror. Muitos desses filmes são realmente repletos de sanguinolência, a doença, e com roteiros fracos, a estupidez. Filmes de terror raramente são coisas dignas de vencer um prêmio no festival de Cannes, mas o seu público pode ser bem mais esperto do que alguns críticos e acadêmicos imaginam. Esse público entende que o gênero como um todo não é inerte e que realizadores de filmes de terror revelam algo muito, muito mais horrorizante. Que o nosso mundo e as relações são realmente unidos por pouco mais do que cola de peruca Spirit Gun. A Noite dos Mortos-Vivos é um clássico cult agora. Os aficionados do gênero concordam que foi uma das maiores contribuições de Romero para o gênero e para a mídia. Contudo, já se passaram algumas décadas desde que Noite exigiu que nos perguntássemos o que era mais assustador. Zumbis comedores de carne ou aquilo que fazemos uns com os outros diariamente. Então, aí está. Eu obviamente acredito que o gênero do terror tem uma grande promessa revelatória. E é isso que me move a explorar sua miríade de definições de negritude, assim como aquilo que o gênero revela sobre os tipos relevantes de personagens negros, em relação aos níveis de participação dos negros em filmes e a respeito da contribuição negra para o nosso mundo social. E assim a professora encerra o prefácio. O que no decorrer do livro será amplamente debatido, aprofundado e, com o complemento do documentário, dividido, discutido e disseminado por vários dos importantes atores históricos citados por ela, homens e mulheres, vidas negras. Horror Noir, a história do horror negro, é um documentário essencial, fruto de um livro essencial, e não há mais nada que pessoalmente possa dizer a não ser recomendar fortemente a leitura e a apreciação. Um abraço a todos e saudações corvilhas.